0: 本讲之中，我们将会用到另外一个数位转型里面的一个技巧，称为叫做 Benefit Dependency Network， 简称叫 BDN。那它是一个比较复杂的一个分解。其实，您在听这么多讲的数位转型里面，都在谈一个字，叫做价值。不管我们做什么样的投资，都希望它能够创造出价值。那刚,刚讲的这个 BDN 呢，它也是从价值面来做所谓的呃分析。例如说，我们就用呃这个可预测的啊、呃、维护来讲的话，一个是你会从技术面，还是会从商业面来做一个考一个考量。甚至你有可能会从投资面来做一个审视，然后还是回到所谓的驱动力在什么地方。那 BDN 的特点在于说，它是一个由右往左的发展，而且呢，这样子一个发展里面，它是先从商业的驱动力里面找出做这件事情的理由在什么地方。如果这个理由够充分。我们就来做。那如果不够充分的时候，我们就应该要打回去，重新再考量。那在商业的驱动力里面，前面我们大概都有谈到一些，包含像成本的节省，像效率的增加。那我们如果用所谓的维护这件事情来看的话，我们是不是可以增加所谓的呃这个呃商业驱动力里面对于这个。呃，宕机时间它所造成的这个呃状态，我们是不是要去改善它？第二个，是不是会有机会成本上面的丧失？如果你失去了一些生产的时间，再来竞争的压力、复杂性的增加，然后哦、呃、过时的设备，甚至会有所谓的老员工。看到你引进了一些新的方法、新的设备的时候，他们会心生恐惧，甚至会提出哦不想干了这样的事情。那关于这个部分，你如果要聘请所谓的哦高高质量技术的人员的时候，也会造成你成本的增加。再来就是你预算上面的限制，通常做。数位转型，它的预算一开始都不会投入太多。当然，我们也知道有些单位它花了很多钱，但是老实说，他们做的并不能称为叫数位转型。了不起就是所谓的数位化。那这么多的预算在你手上的时候，你要怎么样用这个预算替公司增加多少的益处？这个就是数位转型里面要去审视的一个价值。另外一个就是说，当我们去做啊、哦、这个经验，或者是根据我们现在这个产品或者是设备上面传出来的资料，我们是不是要做一个梳理？这样子呢，这个部分其实对对于这个公司来讲的话。都称为叫做驱动力。其实你可以听到，不管是成本的增加，包含是老员工的恐惧，其实这个部分都比较属于是负面的描述。没错，我们要解决的问题就是要把这些负面的部分，把它化成是一个投资的目标。例如说，我们要降低哦不预期的宕机时间，这个时候我们是不是？就要做一些分析，来减少这样的状况发生。第二个，针对哦效率化的部分，我们要去找一些解决方案，或者是说我们在一些新兴的一些情况底下，我们要有一些做法，要有一些作为。再来，我们可不可以善用远端的技术来引进专家以及？员工的这个付出的成本，另外一个，我们是不是在训练上面，我们让赋予本土的员工，他会根据设备的状况，提供我们提供教育训练，让他们可以把事情做得更好。再来，我们可以去增加预测，或者是去讨论这个设备管理上面的问题。这个部分我们可以称为我们投资就是要花在刀口上面的部分。再来，如果你把这些目标都达成的时候，你会收到什么效果？第一个，你会去最大化你的啊这个生产制造过程的能量，降低你的闲置的人能力啊人力，然后你会降低所谓的呃一些修理。他的这个呃所花的成本，另外一个就是会降低所谓的啊修缮的时间，增加品质以及它的可用度，更好的设备，它的零件，它的库存的管理，这个要做的非常好，因为时间到了，有时候某一个设备你就得要花更高的价钱去准备，所以。某一个备品，它所在库的时间，你要做好管制，这个、就是哦我们要去看的地方。那最后的结果呢？我们希望能够减少由于是不当使用或者是不当架构时候，这时候引起的这些损耗。这个也是我们在做哦这个利益分析的时候，希望能够发掘的。但是一步一步来，就像我讲的，如果你进到本讲里面的插图，你可以看到 B D N 的做法底下是由右往左，也就是说，你先从外部的，或者是从一些比较负面的影响开始推导到你要投资的目标。接下来你会讨论到你达成这个目标之后呢？啊，你投资了这些目标之后，你的。益处在什么地方？然后你要接下来分析的会更加的的深入。前面讲的，不管是 storyboard， 不管是一些所谓的 narrative， 这些的技巧其实都比较流于表面。但是当你做 B D N 的时候，它是一个比较详尽的方法啊、呃、的一个方法。所以当你在看图的时候，你会发现。里面有很多的连接线，这个连接线呢，就是说，当你达成某一个目标的时候，它会带来哪一些益处？有了这个益处之后呢，它会解决了哪一些挑战？例如说，我们可不可以在这个呃商业环境变革的时候，我们可以做到预测或者是排定维修的时间，再来？就是说，我们可不可以利用一些远端监控的方式来做本土的维修？也就是说，技师不用从德国、不用从美国飞过来，他就可以做远端部分的诊断。那另外一个就是对于员工的培训，那这个部分呢，其实很多公司在乎于人才的培训，他的目的当然不是为上课而上课。而是希望能够赋予你有这个能力进行设备的维修，甚至未来可以不用什么事情都要去哦其他国家问。然后我们看到这个哦、呃、备品的这个呃仓储管理，也是整个商业环境改变底下你要做预测的地方，否则你现在如果没有先把东西。哦，放在仓库里面，日后如果产生损坏的状况，你又买不到零件，你就会面临到宕机的时间。各位应该有所印象，微软的 Windows 7哦，是所有 Windows 里面的敌人。为什么这样讲呢？因为它有宣告哦，在某一个时间底下，它就不再支援。这个时候。可能你是个人，你不担心，你继续用下去，顶多就是不要去更新就好。哦，当然会产生什么治安问题，不在现在的讨论当中。他可能要讨论的比较像是说，时间到了对企业的影响，也就是说，当你的这个产品的生命周期到的时候，如果发生什么样的问题，导致企业里面重要的系统停摆的时候。那这时候呢，微软该做些什么事情？他已经告诉你，过了几月几号之后就不再维护。目的除了做生意之外，另外一方面也是希望你能够赶紧升级，以免旧的东西产生了某一些未知的问题。所以说，当我们在做这件事情的时候，它的背后。是有很深的含义的。另外一个设备部分的调整，根据使用资料，我们在每天操作上面，除了每天固定做的操作之外，我们有可能会发现一些更省力的做法。这个时候，我们就可以做一些调整、诊断，甚至呢，会包含是厂房的管理部分也是如此。那。再来就提到，我们要如何启动这些所谓的挑战？举例来说，我们可以把一些哦资料的哦这些机器里面的资料做所谓的收集，做所谓的哦正常化，以便分析。针对历史性的资料，我们也会去找出它的根本原因，为什么这个设备？到了哪一个时间就会坏掉，这个也是在分析的行列当中，然后及时性的分析，还有设备上面的资料，有没有这个能力去分析及时性的资料，这个关系到竞争力。如果你能够及时性的分析，这个时候你就可以比你的同才更具有竞争力。那我前面有提到，目前呢，不管是国内的电子五哥，或者是其他的一些大型的制造商，他们都是全球性的布局。如果你有没有一个全球性的仪表板，再看全世界里面你的布局上面有没有哪个地方它的良率是特别的差，你要把它揪出来。这个全部要靠所谓的资料分析，这就是所谓的全球性的仪表板。那再来，这个仪表板呢，他们要能够做到远端的诊断，可以用到一些远端部分的协助，例如说专家他可以不用跑到您这边来，就可以在美国、德国这边哦，你用。买实数的方式帮你解决问题。那另外一个就是说，你可不可以用一些比较新的技术？例如说，大家都有听过哦，什么叫做 AR 的技术？哦，什么叫做呃，例如说 Virtual Reality（VR） 的技术？有这些新的技术，像前面提的3 D 打印的技术，就可以让你的很多的技术呢，可以用在这个上面。当然，我们这边谈的是针对设备部分的这个呃预测，所以呢，哦、呃、这边谈的有可能像哦、呃、VR 这样的一个技术，也就是说，我描绘一个情境，请各位这边哦、呃、用想象的。如果说工程技术、呃、技师这边戴上了一个 VR 眼镜，然后呢，哦、呃、透过网络连线。他就可以看到你这个设备里面的状况，然后他戴上了这个哦 VR 眼镜，里面就会开始分解你的这个设备的各种状况，有点像人在现场一样。然后他就开始做一些模拟，例如说，他可能摆了好几套的测试情境，目的要找出问题来。这个时候 ，VR 技术就会成为一个。非常关键的技术。那像微软本身，他认为走 VR 有点 low， 因为 VR 比较像是虚拟化的体验，有点像你在逛博物馆，你有可能透过哦、呃、3D 视野或者透过 VR 眼镜看到一幅画的细节，或者相当于在一个虚拟的博物馆里面哦、呃、徘徊或者是观赏。可是微软认为，光是这样还不够，做到增加生产力。所以说，他把它变成称为叫做混合实境，叫做 MR， 或者叫做 a r g m e e Reality。哦，这个字呢，我不不不太知道要知道怎么翻。不过呢，你可以称为叫做交互性的体验。例如说，我们就可以在我们的机器上面。加上某一个设备或者某一个监控器，那这个时候呢，你要技师从美国飞过来，从德国飞过来，显显然不切实际。如果他们就有 AR 的技术，他们就可以在这上面呢，直接在机器上面安装好以后，请台湾这边动手代劳。这个就是运用到最新科技。做数位转型的一个例子。好的，当你这个时候，我们就会提到你要做这个动作叫做 enabling，enabling en 动作的时候，你要用的就是一连串的技术。这个技术不一定全然是资讯科技。当大家在谈到技术的时候，很多人会误解，以为说这个一定是 IT 单位的事情。但是，往往很多的技术有可能不一定是要由 IT 单位来发起。举个例子来讲，如果会计人员他就可以自己产生报表，这个时候为什么资讯人员需要介入？他唯一要做的就是准备一个善于计算的环境，或者可以让图来说话的简报，交给 user。去做训练，这样就可以了。另外一个就是说，当你在做供应链的时候，你有可能需要把您这边的资料跟你的友商这边进行分享，那该怎么做？那回想大概在二十年前，台湾那个时候哦，还会有所谓的哦十五家供应商，他们主要是 Intel 的供应商。所以台湾的经济部技术处就推了一个叫做哦、啊、A 计划、B 计划、C 计划哦，主要谈的就是说，你可以例如说 Intel 想知道我的代工厂目前它的库存量，这个时候呢 ，Intel 就可以透过这种 B to B 的连线呢进来看，这个时候就有一个共通的标准，叫做 Rosetta Net。啊，主要是一个哦标准，那在这边我们不做多谈。可是这个就代表一件事情，代表你跟 Intel 之间它的透明化会变得更高。当然，对于有一些厂商他来说，这个不一定是好事情，因为等于说你让你的客户看到你所有的经营状况，可是原则上你也有必要提供。一部分的透明让他们所知道，再来我们会看到分析的部分，分析的部分往往很多时候会是由资料科学家来进行分析，也就是说，它不一定是位在资讯部门里面，而是一个独立性的部门。这个部门呢，它的工作就是把。各处收集进来的资料进行分析，不管是做预测或是做分析。举例来说，像我们看到路上的车车辆这么多，那我们可以分析一下有哪些的状况比较容易发生肇事的状况。听来你应该会觉得很惊讶，大部分的状况呢，并不是。哦，这个道路状况并不是由于哦超速所引起，而是任意变换车道。所以，当你如果有一个天眼在观看路上的这个行车状况，如果看到有一台车哦左右交换车道，我们就可以认为它是一个比较危险的车辆。同样道理，用在制造业上面，我们也可以。因为这样来分析，有没有哪些设备、哪些供应商，他卖给我的设备良率的确比其他的厂商来得好。下次我做决策的时候，我就知道应该跟他购买。哦，当然这个要经过比价。再来，我们是不是可以建立一个 IT 部分的仪表板？这个仪表板呢，比较像是它会在。每一个画呃分割画面上面呈现某一个机台的状况，那在以前呢有一个 solution， 它的名字呢叫做 single view platform。你可以想象像闭路电视一样，如果您去看蝙蝠侠电影的时候，它可能呢在屏幕上面就有几百个电视同时在监控着啊、哦、数千人的生活。哦，就像这样的感觉。那再来，我们会引进一些哦通讯的技术，或者刚讲的 AR 的技术。最后，我们可能要做的事情就是做资料的传输。也就是说，你可不可以在买设备的时候考虑到购买具有 IOT 技术的啊、哦、这个设备？那这样的设备呢，一旦它可以把这个资料传出来的时候，对于你去做资料分析的方便性，会非常非常的有帮助。尤其是如果你不是 IT 人，或许以下跟你比较没关系。可是如果你是 IT 人的时候，我会建议您在购买设备的时候，尽量去找找看有没有提供 API 的设备。也就是说，我们可以透过网络的连线。去收集这个设备的状态，这个时候我们就可以用 Hadoop 或者是 Big Data 相关的技术来分析什么时候这个机台快要坏掉了。这个就是我们看到这样的一个哦、呃、应用。那关于 BDN 呢，它的这个来源是来自于 Cranfield University。那它因为哦、呃，它这个管理学院呢，它因为这个 BDN 理论哦，或者技术呢，它得以让全世界认识了它，哦，不然的话呢，其实大家比较难去厘清到底哪些属于挑战，哪些属于投资，哪些属于是带来的利益，然后会有哪一些改变会发生，最后推导出来我该采用哪一些技术，所以。说起来，它也是一种循序哦循序渐进的方法。它会，请记得，当你看到我所分享的这个图上面，它是由右往左去看哦，它并不是像传统，我们都是由左往右看。所以这样子有这样子 B D N 存在的时候，你就可以做一个比较进阶的分析。好、哦，所以今天又传授给大家一个。哦，比较详尽的技巧。那下次呢，我们就来分析一下有关于一个实际的例子，怎么去做到这方面的一个。